0: Del cuarteto Leo a Trulala. De Walter Olmos a Ulises Bueno. De Córdoba a todo el país. Semana del Cuarteto en folclórica 98-7. Cuando
1: salgas a la calle con tu novia Cavidad,
0: recordamos a la Leo, para... creadora del cuarteto.
1: Cuando menos tú lo piensas, ya comienza a <risa>
2: Sí, por un gusto de mi padre Porque él era músico con mi esposo Y le dijo a Miguel Miguel quiere que hagamos un cuarteto Le llevamos a Leo de, de pianista Porque yo me llamo Leonor Y me dicen Leo Le llevamos a ella y le voy a poner Leo Al cuarteto porque me va a dar suerte
3: Por eso digo que lo quiero como un hijo Al cuarteto Que me toque en el cuarteto eh, No sé, lo quiero mucho
0: Semana del Cuarteto en Folclórica 98.7
4: de ternura Mujeres que siempre te colman De amor y dulzura Mujeres que te brindan Todo sin nada a cambio Pedir Mujeres que Brillan tan fuerte Iluminándote a ti Mujeres
0: preciosas, radiantes Que dejan
5: ¡Claro!
3: Mavi, bienvenida. Mira cómo te recibimos a todo ritmo y, eh, y con todas las mujeres cuarteteras ahí sonando sobre el escenario para que las escuchemos. Y bailemos, porque yo estoy bailando desde que empezó a sonar la canción. No puedo parar. Viste lo que es. Bueno, hoy todo 100 volando tuvo como hilo conductor justamente el cuarteto y sobre todo las mujeres que se vienen desenvolviendo ya desde su creadora, ¿no? Desde, Así es. Desde la Leo famosa.
2: La verdad es que estoy muy agradecida a todas las personas que trabajaron y colaboraron para que este programa se haga. Hace un mes y medio que con Vivi Posebón estamos juntando data, hablando con todas las chicas que encantadas de la vida deben estar escuchando el programa ahora mismo. Les mandamos un gran saludo y un enorme agradecimiento por esta semana del Cuarteto que, con, el que, con el que estamos este De alguna manera reivindicando este ritmo Que para nosotros es el Folclore de Córdoba Y bueno, agradecerles a todas Y a todos los que participaron este Porque realmente toda la semana hemos tenido un, Unos contenidos hermosos Así que muchas gracias Y lo que vamos aprendiendo,
3: no o por lo menos Hablo por mí, digo, la verdad es que es Impresionante la cantidad de material que va Apareciendo de mujeres y hombres Vinculados al cuarteto Desde Córdoba para el
2: mundo te Totalmente. diría, ¿no? Porque
3: de verdad que Crece cada vez más y más, es impresionante
2: Totalmente, y sobre todo la posibilidad de aprender la historia no De entender la historia, que como ya verán en distintos testimonios que tenemos Los propios ejecutantes de Cuarteto muchas veces no la han conocido No saben que la madre del Cuarteto es Leonor Y a ella va dedicada esta semana especialmente Y este programa y este espacio de Folk Fatal que hoy es más largo en su honor
3: Totalmente, bueno, como decís, mira eh, algunos datos antes de seguir con, con todo el material que tenemos Y es que lo que venía sonando Cuando te presentábamos Y, y cuando arrancamos sobre todo con este homenaje puntual Pertenece a Andrea Teicher ¿eh? Ella es cantante, es compositora, es instrumentista y participaron Banda Mix, Gata Noelia, Magalí Olave, Lore Jiménez, la hija de, de la Mona, Nati Medina, Andrea Contreras como artistas invitadas. Por eso quisimos arrancar así, ¿no? Con todas, con todas ahí eh, al frente. Hay un dato interesante y es que eh, es el único género, creo yo por lo menos, que tiene fecha de cumpleaños, ¿no? La música popular cordobesa tiene eh, la fecha del 4 de junio de 1943. Como fecha iniciática ¿eh? Cuando la Leo se presenta por primera vez En los estudios de LB3 Y se firma, bueno La partida de nacimiento de este género Al que le estaremos dedicando Lo que resta también del programa Así es Hay un informe buenísimo, Mavi Que hicieron las chicas, ¿no? Con, con un valor sociológico interesante Hablo
2: de Mercedes Lisca y de Alcira Garido. Siempre nos ayuda a entender la historia de las cosas y a verla desde otro punto de vista, desde, desde la antropología de la cultura, digamos, ¿no? Así que escuchémoslas porque nos van a abrir el paladar para todo lo que viene.
6: Mujeres en la cultura musical argentina, pasado y presente. El antropólogo Gustavo Blasquez sostiene que en Córdoba los bailes del cuarteto son un espacio social complejo, organizado en torno a las relaciones entre las diferentes clases sociales y las relaciones de género. A partir de una investigación etnográfica editada en el año 2008, Blasquez señala que una de las características del cuarteto es la exclusión de las mujeres del espacio de la producción artística. Los hombres que organizan los bailes elaboraron una explicación, un discurso en el que sostienen que las mujeres en el cuarteto no andan. En los inicios del cuarteto estaba Leonor Marzano, la madre creadora del cuarteto e inventora del chunga chunga, que devino en el tunga tunga. Leonor nació en Santa Fe en 1921. A los nueve años falleció su mamá y fue criada por su padre, que era músico. Se trasladaron a la ciudad de Córdoba y Leonor fue enviado a estudiar al Conservatorio de Música. El padre formó un cuarteto que hacía un repertorio que combinaba tarantelas y pasodobles, al que luego ella se incorporó cuando ya tenía 20 años. En los 60, el grupo triunfó en la ciudad de Córdoba y su éxito hizo a la aparición de distintos conjuntos similares, ya que no alcanzaba a cubrir la demanda del público. En los años 70 aparecieron algunas orquestas cuyas cantantes eran mujeres, como las Chichí, las Peponas y Tres Almas, pero no fueron demasiado valoradas artísticamente y se las consideraba menos emprendimientos comerciales. Después de la dictadura hubo que esperar a fines de siglo para que llegue una nueva cantante, que fue Noelia, que en poco tiempo emigró al ambiente de La Bailanta en Buenos Aires. Gustavo Blasquez pareciera que en los mundos de los cuartetos como muchas veces me aseguraron músicos y productores las mujeres no andan es decir, no funcionan como una empresa rentable un productor me comentaba Imagínate que Noelia no entró ¿por qué no entró? preguntó pero la conversación siguió por otro lado la historia oficial que narra la participación de las mujeres en los mundos del cuarteto oculta otras presencias femeninas, algunas algo accidentales como la de Jane Florin, una música investigadora norteamericana que grabó con la Mona Jiménez en 1995. Otras fueron más sostenidas en el tiempo aunque fueron menos recordadas. Por ejemplo, en el cuarteto Borón Bombón, una de las formaciones de los 60 que reproducía los rasgos del cuarteto de Leo incluía a una mujer, Mirta Martínez, en el piano. Como ocurría con Leonor, Mirta tenía parentesco con uno de los músicos del conjunto, estaba casada con el acordeonista. Los vínculos familiares de Leonor y de Mirta con miembros de los conjuntos nos permiten sospechar, dice Vlásquez, que quizás la única posibilidad de acceso a la carrera de artista de cuarteto a disposición de las mujeres se encontraba, en principio, bajo la tutela de las relaciones de parentesco y cumpliendo el rol de instrumentistas.
1: Linda
6: de amor. A mediados de los 70, con el éxito televisivo del programa La Fiesta de los Cuartetos, aparecieron algunas mujeres que trabajaban como cantantes. Pero a partir de este momento, los atributos físicos pasaron a ser más importantes que los conocimientos musicales. Dice Blasquez que así lo demuestra la tapa del primer disco del conjunto denominado Las Chichi, que se editó en 1975, en la que aparecen sus cuerpos sin mostrar las cabezas. Blasque sostiene que durante el proceso militar se reforzaron los argumentos referidos a las particularidades de la naturaleza femenina, supuestamente incompatibles con las condiciones del trabajo, impidiendo el acceso de las mujeres a los mundos de los cuartetos. En este sentido, las mujeres fueron incluidas en el cuarteto desde una posición subordinada, en función de ciertos lazos de parentesco, a partir de los cuales fueron mujeres respetadas, o como cantantes, pero las que el conjunto social consideró de dudosa calidad artística y de dudosa moral sexual.
7: Una noche que a mi casa regresé, triste a mi madre yo la encontré. Fueron plegarias para ti que yo elevé, gracias a ti ella curó. Gracias, gracias, virgen de alta gracia, gracias. La promesa se cumplió Una vez sin trabajo me quedé A ti llegué buscándote Y de pronto el trabajo apareció Gracias a vos yo lo encontraré Gracias, gracias, Virgen de alta gracia. Gracias, gracias, la promesa se cumplió. Tantas veces, Virgencita, te pedí hasta un buen hijo. Yo, de rodillas soy me inclino ante tu altar y un beso doy sobre tu pie. Gracias, gracias, virgen de alta gracia, gracias, gracias, la promesa se cumplió.
2: Indudable que esa forma de tocar el tunga tunga, la mano izquierda de Leonor Marzano. Alumbraría para siempre este género popular bailable que identifica a Córdoba Un género que fue bastardeado e ignorado por el establishment de la música E incluso también ella misma invisibilizada dentro de su propio cuarteto Hay que decirlo también Pero amado por el pueblo y expandido, como bien decíamos al principio del programa Por todo el mundo, gracias a todos los y las embajadoras del cuarteto Y a los residentes cordobeses que viven en todo el mundo Que siguen amando, identificándose con este ritmo
3: un dato interesante es que en la década del 50, en pleno auge, el cuarteto de Leo, ¿eh? así se lo llamó después, estaba prohibido en la capital de la propia Córdoba. Y en la dictadura se prohibió completamente su difusión. Aunque todos sabemos ¿eh? que el cuarteto no murió, porque el pulso popular siempre Siempre es más fuerte Y eso lo sabemos Y lo sabemos también las mujeres Que hemos tenido que pelear desde épocas inmemoriales Para poder conseguir nuestros objetivos ¿no? En una cultura más bien patriarcal Pensemos en las nuevas cantantes En las nuevas eh, embajadoras de la música cuartetera Estamos escuchando de fondo Mientras hablamos a la Lore Jiménez ella es cantante, es actriz, es productora, con una extensa carrera que comienza a los cuatro años. Y sí, no es para menos, ¿no? Integrante de la banda Que Las Parió, con canciones propias y algunas versiones con temática femenina. Parodia musical con Feminismo Salvaje, uno de sus últimos trabajos. Su disco solista, como si fuera ayer, en el cual rescata el cuarteto característico desde su rey folclórica bien cordobesa.
2: Durante todo el 2014, Lorena armó un carnaval de cuarteto característico en el espacio Cocina de Culturas de la ciudad de Córdoba. Y el ciclo lo, lo llamó Lo Característico de Lore Jiménez. Y tuvo invitados como Eduardo Gelfo, hijo de la Leo, Carlitos Roldán, Cachumba, Vivi Posebón, Nenes Bian, Carly Jiménez y los hijos del cuarteto. Enfocándose en el baile, la sonoridad y el reencuentro festivo familiar Que en realidad era el origen y el objetivo de esa primera formación del Cuarteto Leo Que lo interesante era que toda la familia se pudiera reunir para bailar
0: Hoy jugaste y perdiste como nunca Siempre fuiste buen ganador Y aventuras que tuviste en esta vida Y ahora sufres por culpa de un amor Y por tanto dolor que tú causaste Hoy la vida un paso en falso a vos te dio Ese amor que tú reclamas tiene dueño Sé valiente y admite que fallo Cobarde, sé valiente, siempre ganaste Por derecho y tú perdiste. Reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad. Reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad. Siempre tu fuerte fue de conquistador Y ahora lloras, sufrís porque no te aman Y se te ríen de tu pobre corazón Cobarde, sé valiente Siempre ganaste con todas las mujeres Cobarde, sé valiente Ahora fuiste por derecho y tú perdiste Reconoce que perdiste Sé valiente como un hombre de verdad Reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad.
3: Vamos a Lorena Jiménez del álbum Como Si Fuera Ayer, cobarde, sé valiente, decía Lore. Escuchemos ahora a otra de las referentes de este presente cuartetero. Ella se llama Maggie Olave y nos dejó su testimonio.
8: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Maya Olaves, soy cantante de cuarteto, vengo de una familia ya con mucha música, con mucho cuarteto, mi papá músico, mis primos cantantes también de cuarteto y la verdad que, bueno, yo creo que desde que nací es una música que tengo en mi mente, en mi alma y que llevo en la sangre, yo creo que mi familia fue la que me dio esta posibilidad también de, de nacer llena de cuarteto y la Leo para mí realmente significa un gran referente, la creadora máxima del cuarteto y es eh, una una mujer a la que admiro muchísimo Y a la que siempre llevo presente en cada canción Y ya de solo escuchar el Tunga Tunga Se me representa a la Leo Y creo que estamos en un tiempo En donde las mujeres, gracias a Dios Nos estamos incorporando muy bien en el cuarteto Estamos demostrando que somos tan capaces Como los hombres Y también estamos homenajeando a la Leo Y demostrando que la mujer es parte del cuarteto
5: Amor.
3: recuerdo era lo que sonaba Maggie Olave y antes, bueno, su propia voz contándonos, dándonos su testimonio sobre el mundo cuartetero. Le agradecemos,
2: le mandamos un beso enorme a Maggie también por, por hacernos llegar, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Maggie, querida. Claro que sí, claro que sí, sabemos que nos están escuchando además todas las chicas. Así que bueno, quiero hablar también de Banda Mix, que es una banda de cuarteto, la primera banda liderada por mujeres dentro de este género musical. Comenzó en el año 2011 de la mano de Sabrina Damoli y Vanessa Velázquez, siendo Vanessa la actual líder eh, de la banda. Esta banda cuenta con cinco discos en su historial musical. Tendencia musical, vivo, de pie y su último material discográfico titulado Es Ahora, que fue sacado por la discográfica Magenta Discos y que se encuentra disponible para que puedan ahondar y seguir escuchando a estas artistas en todas las plataformas digitales.
4: Nada. Se vuelve un invierno frío que congela tu alma Por querer reemplazar un amor que invadió de dolor Tu corazón más no se puede vivir si no se sabe aceptar que hay un amor De nada. se vuelve un invierno frío que congela tu alma, por querer reemplazar un amor que invadió de dolor, tu corazón más no se puede vivir si no se sabe a ¡Suscríbete más...
3: mentira, banda mix. Y seguimos recorriendo a las intérpretes, a las músicas que hacen cuarteto. Con más de 23 años arriba de los escenarios, la gata Noelia es una de las referentes del cuarteto. Cantante y artista musical de una vasta trayectoria. Incursionó en el mundo del espectáculo como vedette. Participó de varios espectáculos con figuras de la revista musical y en programas de TV. Ganó además numerosos premios, como el Premio Gardel a Mejor Artista Femenina Tropical por el disco Qué Locura del año 2001. Escuchemos a La Gata, Noelia Lagata Martínez.
9: Porque soy felina Pero no lastima La que deja huellas
2: a la gata Noelia su canción La Gata de un disco que se llama a pura sangre del año 96 y hay un dato curioso sobre esta canción que se ella se disputaría con con Florencia de la B en la tele porque Florencia utilizó esta canción para la novela Los Roldán queriendo hacer popular un tema que 10 años antes había hecho La Gata. Así que, bueno, es una, una anécdota de cómo a veces llegan las canciones a ocupar lugares sin que sepamos su historia, ¿no? Completamente, sí. Pensemos ahora en Trinidad Vertero,
3: de Córdoba capital también. Llevó adelante proyectos musicales propios, tales como Ninfas, Lucila Cueva, T.A. and the Dance Machine, Les Bombones de Córdoba, Ensamble de Bombos legüeros. Ha trabajado como sesionista de Vivi Posebón, Sol Pereira, Lucre Ortiz, Siderama, Chévere, Hoy Lila, entre otros. Actualmente integra el grupo Sabor Canela, donde se desempeña como bajista.
2: Echábamos Luna Roja por Sabor Canela, este tema de Gustavo Cerati que todos conocemos de eso de estéreo.
3: Increíble, ¿no? Cómo se pueden reversionar canciones que son recontra famosas y, y volverlas nuevas. De algún modo. Totalmente.
2: Es que cuando las canciones son buenas, además, eh, soportan todas las mutaciones de estilísticas del mundo, ¿no? Y en este caso, una versión divina para bailar y para levantar el cachete, como diría algún cordobés o alguna cordobesa.
3: Totalmente, está muy bien, está muy bien, coincido. Bueno, Madi, llegó el momento de la entrevista que estuve anunciando desde muy temprano, cuando abrimos 100 volando, dije que ibas a conversar con ella. Y que estemos atentos porque no tenía desperdicio esa
2: charla. Desde luego que no. Además con Vivi venimos pergeneando esto, como contaba al principio, este desde hace mucho tiempo. Yo tengo que admitir y con reconocer y contarle a todo el mundo, que lo cuento en la entrevista también, que cuando yo fui a Córdoba a tocar un show que compartimos con Vivi eh, descubrí que la Leo era una mujer. Yo no lo sabía y a partir de eso eh, todo un camino de entender el cuarteto, de interpretar eh, la historia que tiene el cuarteto, que nos lo va a contar mejor que nadie, Bibi Posebón, a quien le damos la bienvenida y que vamos a escuchar esta entrevista preciosa que tuvimos el, el, el gusto de compartir.
10: Siento un bombo, mamita, me está llamando. Siento a lo lejos el repiquetear Vibra la tierra al caminar Ritmo, alegría y sensualidad me está llamando soy tan morera mi ritmo es para cualquiera soy tan morera mi ritmo es para quien quiera soy tan morera mi ritmo es para cualquiera soy tan morera mi ritmo es para quien quiera gonzalo 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 mi ritmo.
2: En esta tarde de Cien Volando, en nuestro espacio Folk Fatal, en este programa especial dedicado al cuarteto en honor a la querida e inolvidable Leonor Marzano, tenemos el placer de conversar con esta artistaza que es Vivi Posebón, realizadora, protagonista, ideóloga de esta película fantástica que se llama Madre Baile. ¿Cómo estás Vivi? Un placer saludarte, Mavi Díaz, desde la Radio Nacional Folclórica. No puedo, como siempre digo, empezar de ninguna otra manera que felicitándote realmente de la película es una bomba. Y me gusta decir que es necesaria, necesito decir que es necesaria, porque para tanto para los que aman el cuarteto como para los que no conocen la historia, es realmente un trabajo fantástico, con unas entrevistas realmente que echan luz sobre la historia del cuarteto, sobre la historia de la Leo. Así que bueno, agradecerte además eh, este espacio, todo lo que venimos armando para esta semana. Súper larga la introducción, pero tenía que decir todo esto. ¿Cómo estás, Vivi, querida?
11: Hola, Mavi, hola folclórica. Bueno, la verdad que estoy muy, muy, eh, muy contenta, muy conmovida. Eh, toda la semana pasada, este, bueno, la gente que ha visto la película en el Festival Escenario 2, eh, mensajitos por todos lados de que la película es muy emotiva. Eh, encima se juntó con mi cumpleaños yo también cumplo en octubre igual que la leo el 16 de, de octubre fue mi cumpleaños entonces fue, fue como muy, muy conmovedor todo y realmente bueno es una película que venimos eh, trabajando muchos, muchos años eh, desde el comienzo bueno el, 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 la canción yo la escribí en el 2011 en el 2002 hicimos hicimos este, el, el videoclip con, con Carolina Rojo y bueno, después se nos ocurrió que esta idea, esta idea de esta canción, esta, este homenaje a Leonor Marzano, a esta figura este, invisibilizada por ahí por, dentro del, de lo que era el Cuarteto Leo, necesitaba algo más, necesitaba no solamente una canción, sino ser este, documental, documentar este, estas entrevistas, eh, así que bueno, pensamos en grande, eh, nos fuimos al cine y bueno, hoy, hoy está la película y la verdad que doy, doy gracias a eso. Y obviamente a vos, eh, a Cintia, eh, tu asistente, que todo, estos, todo este casi un mes hace que nos estamos este, mandando audios, ideas y bueno, y a la folclórica por, por también este, tomar al cuarteto, eh, formarlo parte de, del ecosistema de, de, del folclore de nuestro país. Eh, así que bueno, muchísimas gracias y eso, agradecida.
2: El agradecimiento creo que no solamente es mío personalmente porque yo descubrí que la Leo era una mujer gracias a vos en ese concierto que dimos juntas en Córdoba hace unos cuantos años y me contaste la historia, vi su imagen, eh, realmente para mí, creo que como para muchos de los oyentes, es una historia que se empieza a develar ahora y gracias a la película me imagino que se multiplicarán las personas que estén descubriendo a esta persona tan importante, esta música genial y como... Hablando con vos y con otra gente referentes del cuarteto, mucha gente nos dice que los propios ejecutantes de cuarteto en la propia Córdoba tampoco conocen la historia, ¿no? Y es curioso que la madre, la madre baile, la madre del cuarteto siendo una mujer, el cuarteto ha sido un género como tantos otros de nuestra música popular, muy machista, ¿no? ¿En qué crees que esta película puede influenciar eh, para cambiar cabezas?
11: Totalmente Mavi, hay, hay gente incluso en Córdoba que no sabe o no relaciona el Cuarteto Leo, sí conoce el Cuarteto Leo, porque el Cuarteto Leo fue, fue muy súper popular, eh, como dice la canción, este, iban en los patios y en los bailes, eh, en los clubes y hay mucha gente grande que vos le decís eh, Cuarteto Leo y, y sabe. Pero el cariño también que le tenían a la Leo, eh, la gente grande, los bailarines, eh, en la película también aparece bailarín y dice, sí, la Leo, yo me acuerdo de la Leo, o sea, era, era muy grande, eh, le tenían un cariño muy, muy grande a ella. Pero eh, es verdad, eh, para mí, como vos bien decís, también estaba invisibilizada dentro de, de, del cuarteto Leo, ¿sí? Y algunos no relacionaban que Leo eh, era Leonor Marzano y que Leonor Marzano haya sido la creadora de este de este ritmo que ahora es tan, claro, <coughs> particular, como es el, lo, lo que decimos, lo llamamos el tunga tunga, ¿no? Por el mismo, el mismo, este, la misma onomatopeya de, de, rítmica del tunga, tunga tunga, tunga tunga, tunga 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 tunga, tung, tung". <risa> bueno, esa es el famoso tunga tunga. Y yo creo que, eh, yo creo que la película tiene, es muy emotiva, como mucha gente me, me lo ha dicho. Y yo creo que o sea, a través de, de abrir el corazón de la gente y la emotividad eh, se abren las, las cabezas. <ríe> Para mí es, es eso, un, o sea, uno tiene un, un recuerdo emotivo y, y bueno, y se te abre el corazón y se te abre la cabeza. Eh, yo siempre voy por eso, ¿no? <ríe> por, por, por eso, por, por, por algo emotivo, por, por el amor, por el respeto. Me parece que es algo que está, está muy eso, eh, respetando los orígenes, respetando a quién fue Leonor a, a la historia del cuarteto, el origen. Eso me parece a través de, de, de lo emocional, ¿no? de, del recuerdo de las personas y de recuerdo también de todas, las, de todas las entrevistas que tenemos en documental. Hay gente que ya eh, este año nos ha dejado, hace poquito, bueno, se nos fue Eduardo Gelfo, hace unos, unos meses en esta cuarentena y también hace poco este, Carlitos Pueblo Rolán que fue uno de los cantantes de la LEO, o sea que nosotros también, bueno, tiene yo creo que tiene un, un poder eh, documental eh, muy grande la, la, la película. Respecto al, al machismo, eh, eh, sí es evidente, eh, también hay una, una, una parte, digamos, en que eh, la industria del cuarteto es muy grande acá en Córdoba. Eh, y, y bueno, y la industria también es, es machista y tampoco ha incluido a las mujeres. Espero que, bueno, que a partir de esto también se, se empiecen a interesar. Eh, el ambiente del baile también, como dicen en la película, es como un círculo en donde, en donde los, los músicos, que están, músicos varones que están arriba del escenario eh, atraen a mujeres y esas mujeres este, atraen a otros hombres que van a ver las mujeres. La mujer se enamora del, 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 del típico, del cantante o del que toca arriba, y bueno, es como un círculo, ¿no? Que yo creo que eso, que eh, se, como en todos, como en todas las, las otras eh, cosas en donde las mujeres estamos. y, y las diversidades también estamos asomándonos, y, y otras, otras formas, ¿no? Eh, también de. más que tienen que ver con, me parece a mí, ¿no? Más, más con, con lo emotivo, con lo. Bueno, con lo, con lo femenino, ¿no? Con que, que se vaya filtrando ahí de a poco y que bueno, ojalá que, que, que esto, que esto cambie. Y como dije antes, cambiando y este, cambiando ahí por, por la parte emotiva y por el por el corazón y por los sentimientos, bueno va, va, a cambiar las cabezas y bueno, esperemos que no que no pase mucho tiempo, esperemos que los veamos, Mavi.
2: Me encanta que te emociones, me emociono yo también, me emocioné viendo la película que la vi dos veces y me conmovió tremendamente, no solamente la historia, los testimonios y como bien decís, el amor y el cariño que la gente, con el que la gente la recuerda y además el poder sanador de esa música, que si nos situamos históricamente, esa, 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 ese cuarteto hijo de la tarantela y el paso doble que Leonor supo como nadie eh, crear para que los trabajadores del campo, los inmigrantes, era todo gris. Que, que se juntaban con los laburantes se iban a los bailes cuando no había luz o sea, todas estas historias increíbles que forman parte de nuestro folclore, porque nuestro folclore es nuestra cultura, no es solamente la música, sino las historias detrás de la música no entonces en este sentido eh, realmente es una película que abre cabezas, como, como hablábamos antes, y que sobre todo nos cuenta la historia de una música invisibilizada no solamente en su cuarteto, pero también quiero ir a una parte que me parece muy muy importante y que vos como música además puedes compartir con nosotros la forma de tocar esto que hablamos este, este tunga tunga que también me explicas su mano izquierda haciendo esos bajos octavados eh Tenían, tenían también que ver con que se escuchara Porque sin amplificación en el campo Me imagino Para que se oiga fuerte la música Y superara el, el vocerío de la gente el, el, el baile Tenía que tocar fuerte E inventó ese tumbao del cuarteto Que yo lo estoy llamando seguramente mal eh, Ya nos contarás Musicalmente, ¿cuál es la diferencia Que ella creó entre un ritmo y el otro? Es decir, entre esa fusión de Tarantela y Pasodoble Que destaca el cuarteto
11: la forma de tocar de Leo, si bien, este, bueno, en la película está Martín Rossell, que ahí explica él bien, digamos, la diferencia estilística que hay entre el, el, el Pasodoble y la Tarantela, que cuando yo, en realidad esto data del 2011, yo eso mismo que él, le dije, por favor, decilo, eh, cuando él este, grabó en mi canción Madre Baile, en el 2011, yo no podía creer lo que estaba viendo, digo, esto es, esto es un documento que no está en ningún lado, lo tengo que poner en algún lado. Entonces, bueno, de ahí empezamos a, 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 a eh, empecé a decir a Caro Rojo que me, que la directora, ¿no? Que me. No, que eso lo teníamos que, 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 que trasladar a una película que se vea, que se vea esas manos tocando. Eh, Martín Rosell en ese momento tocaba con la Mona Jiménez. Eh, y Daniel Franco, que, que el acordeonista, que es, fueron los que le dieron realmente el sabor, el swing del cuarteto eh, en, en la grabación de, de bueno, del de Madre Baile. Re, eh, Martín Roser, el pianista, cuenta, no, dice, pero el swing que tenía la Leo, dice, no lo, no lo tiene nadie. Tenía un peso en la mano izquierda que, como vos decís, no había amplificación, llevaban el... el el piano vertical lo, lo trasladaban en, en imagínate, en, en calles de tierra, en tractores, este, entre medio de las vacas, entre, sí, entre los trabajadores, entre los rastrojeros de esa época. Eh, iban, los pobres pianos iban desarmados, o se llevaban la llave para afinarlo, porque, claro, con tanto movimiento por ahí, este, llegaban, viste, medio de estar talado los pianos. Y ella le tenía que dar con todo y tenía una, una forma muy, bueno, eso muy, le decían el piano saltarín, no sé de dónde, de dónde data eso, es la, en la canción también está, está, la mujer del piano saltarín, este, porque hacía bailar hasta, hasta grandes y chicos. Cuenta la madre que, que su mano, o sea, al, al, a la mano izquierda estar octavada, para lo conocen, no, los que no conocen es, tenés que tener la mano bien abierta, eh, y la mano izquierda hacía todas las octavas, que ahora no se hacen más las, las octavas, ahora se hace solamente un, un so, uno solo y el resto lo hace, lo hace el bajo, el bajo eléctrico. Antes era el contrabajo, que doblaba lo que hacía la mano izquierda. Entonces decía Marta Gelfo que eh, los, los dos dedos, el dedo pequeño y el dedo, el dedo gordo, tenía este, en el borde todo comido por, <risa> el peso que le daba la octava. Así que era, era tremendo, a mí me hubiese encantado verla, eh, verla, este, verla tocar y en ese momento, ¿no? cuando era, ella empezó, tenía 17 años, 18 años, era, era una, una piba, tremendo, tremendo el swing que tenía eh, la Leo y ese tumbado que vos decís, lo que, no, lo que acá se denomina el Tunga Tunga lo que la mano izquierda hace es sería rítmicamente el pulso pam 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 Hay unos puentes que ellos llamaban pam 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 a pam 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 tunga, 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 tunga tunga y esa es lo que ella supo, lo que supo extraer un poquito de, 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 de los dos ritmos, ¿no? Del cuartet de. perdón, de del paso doble y de la tarantela. Eh, y fue una, una creación única, ¿no? Bueno, es, es como, el otro día me hacían una, una nota en, en Radio Universidad de, de Rosario y me dice el periodista, eso, cuando yo vi eso y se fue como ver la fórmula de la Coca-Cola. Y realmente, yo también lo vi así y por eso lo quise, lo quise poner en una canción y ahora está en la película. Eh, realmente que eso no pasara a la historia, que eso no se viera, que eso, la gente no pudiera ver eso, realmente era, era perder una cosa muy, muy importante de nuestro folclore. Y la brillante idea también que tuvo su papá, eh, Augusto Marzano, eh, fue, eh, en realidad fue... Mmm, eh, fue hacer el, el, la formación de cuartetos. El cuarteto característico no es el ritmo, es la formación musical, instrumental del cuarteto que está conformada por piano, eh, contrabajo. Él tocaba el contrabajo y su hija el piano. Como quedó viudo, se la lleva al baile a, a la hija y entonces ella está en el piano y le pone Leonor, a, a Leo, al cuarteto Leo, para, porque le iba a dar suerte porque su hija se llamaba Leonor. Eh, violín y eh, acordeón. Entonces es como que ella eso, eso también es una fórmula mágica de, de, de la formación de, de, de cuarteto que, que fue una reducción de, de la característica de esa época porque no tocaban tango, tocaban eh, todos ritmos, menos el tango, ¿no? Paso doble, tarantela, foxtrock, bass, eh, todas las, eh, la, la, lo que tocaba una, una orquesta en esa época, en los años 40. Y bueno, y el surgimiento después de, 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 de todo ese caldo de cultivo, de este nuevo que después lo llamamos ritmo de cuarteto, ritmo de tunga-tunga, pero el cuarteto característico fue la formación
2: de cuatro instrumentos que se le ocurrió a Augusto Marzano, el papá de Leonor Marzano. No, sin dudas es la fórmula, Leonor, de la felicidad, de la buena suerte y de la, y de la alegría, ¿no? Para tantas generaciones que han hecho de esta música su, su música nacional, su folclore, su, su música identitaria, que me parece muy importante esto. Y también en la película me sorprendió, y para, para, con mucho agrado, eh, ver a tantas mujeres que hoy. Toman el guante, como dice la Colo, levantan el guante de la herencia de la Leo y se atreven al cuarteto en un mundo donde vos bien decís eh, las mujeres entran gratis para que los varones de alguna manera vayan a la casa de esas mujeres que están omnubiladas viendo al sexy cantante de la agrupación o a los músicos, etcétera, ¿no? Este concepto que es totalmente contrario al, a los comienzos del cuarteto donde lo, lo que primaba era la familia y se iba al baile con los niños, con las niñas, con las abuelas, con los abuelos y la, lo importante era que bailara toda la familia, este, esto, esto se empieza a sexualizar de alguna manera cuando el cuarteto se convierte en un gran negocio, además, digámoslo. Y me, hizo, me dio mucho agrado ver a estas mujeres eh, que toman la posta, ¿no? Y que se atreven, como Maggie, como Lorena Jiménez, Noelia, Andrea. Contame cómo viviste vos esa, en las entrevistas y cuando fuiste descubriendo y conociendo, además siendo de Córdoba, todas estas mujeres. ¿Les cuesta o no les cuesta? Eh, ¿Les es fácil llegar? Muchas llegan también por cuestiones familiares, ¿no? Pero contanos un poco vos que estás ahí de cerca, cómo ves este panorama de la mujer en el cuarteto.
11: Totalmente, Mavis, todo lo que decís de, de la historia, de cómo ha cambiado el, el baile, ¿no? el, el, el contexto del baile, de lo familiar a lo más sexista. Eh, Mira, con respecto a las mujeres, a todas las mujeres eh, artistas que entrevisté y, y que tengo el grado ahora, de, el agrado de, de poder estar, eh, las tengo todas en un WhatsApp y es muy, también muy lindo lo que, lo que va pasando y lo que va... Eh, las distintas etapas que van pasando desde que la primera vez que la vi, que la vi hasta, hasta ahora. Había muchas que no me conocían, obviamente, eh, porque vengo de otro palo, eh, de música del mundo, de folclore, de folclore de, de otras latitudes y no de folclore de cuarteto. Otras que sí me conocían por de boca en boca, me relacionaban. Otras que a través de eh, este julio pasado hicimos un, un streaming eh, con homenaje al cuarteto, el cual por primera vez en mi vida formé parte tocando las congas, porque ese es otro otra, otra de la, otros, capítulos, otros capítulos de la historia de la evolución del de cuarteto, cuando el merengue se encuentra eh, con el cuarteto. Ese es otra, o, otro capitulazo después de los años 80. Pero en fin, volvamos a, a, a lo nuestro. Les cuesta muchísimo a las mujeres y evidentemente les ha costado porque, bueno, como digo en la canción, la Leo, las Chichí y bueno, y ahora todas estas, estas mujeres que siempre ha habido, eh, Noelia, la Lore, Maggie, ahora como heredera también de, de Rodrigo y de, y de Ulises, es todo un ambiente, sigue, sigue, sigue siendo un ambiente familiar también. Entonces es como que un poco medio que se cubren o cubren a los hombres de la familia porque está todo muy relacionado, siguen siendo su familia eh, Maggie es la prima de, 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 de Ulises y de, y de Rodrigo y su familia, su padre está en, en, o estuvo en su, en su banda entonces eh, nada sigue siendo un ambiente familiar dentro de la estructura de, de, de las bandas entonces medio que se cubren y en un momento yo le pregunto a Mai, y, y, pero ¿y cómo son las letras? ¿Por qué no hablan? ¿No hablas de como más de, de la mujer? ¿No te gustaría más? Sí, bueno, es un tema delicado, yo creo que sigue siendo un tema delicado, no dicen muchas cosas, se quedan muchas cosas, por ahí cuando se apagan las cámaras eh, me confiesan o me han confesado cosas que no aparecen en las cámaras, me parece que van tomando confianza de a poco, conmigo también porque no me conocían, ya te digo y a medida que vas, van tomando confianza a ellas y uniéndose ahora entre ellas y viéndose en la película es como que dicen, ah, pero ¿cómo? viste y bueno, y la verdad que me parece que eso que están, están evolucionando, evolucionando esto, al, al poder reencontrarse al poder verse, al poder eh, reflexionar porque a lo mejor nunca le han preguntado una mujer no le ha preguntado eso, sino que siempre ha tenido que responder a los hombres a, a la industria, entonces me parece que se está abriendo ahí como una pequeña luz que yo veo y, y las veo las veo evolucionar en el sentido de, que eso, de reflexionar, de preguntarse, hacerse, pararse desde otro lado, entonces me parece que estamos empezando a, a ver una, una lucecita y un cambio eh, a través de esto, a través de verse, a través de, de, de estar juntas y la verdad que bueno, me encanta ser y estamos siendo parte de este cambio. Así que bueno, te agradezco una vez más a vos este, por, por también por difundir y por hablar de esto y por ponerlas a ella también toda esta semana en, 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 en su voz para que la gente lo escuche, la gente sepa quiénes son, es, puedan escuchar sus canciones y también así poder sumar nuestro granito de arena para que esto esto cambie y esto se, se vea y también haya un, un lugar eh, en el cuarteto para las mujeres así como, como lo ha sido Leonor, ha sido la fundadora, que las mujeres también tengan ese, ese lugar que, que le corresponde dentro del cuartel.
10: Dios del baile que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio.
11: Lo que te contaba recién de el hecho de que por primera vez en mi vida, si bien estoy acá en Córdoba y, y toco las congas, eh, toco percusión, eh, por primera vez me convocaron para, para formar una, pa, una banda, eh, formar parte de una banda en homenaje al cuarteto, que esto fue en julio de este año, hicimos un streaming desde el Teatro Real de acá de nuestra ciudad de Córdoba. Eh, invitada por el negro Videla, que también fue, a mi parecer, un, también revolucionario dentro del cuarteto, porque él fue el que incluyó el ritmo después del merengue en los años 80 que te comentaba. Bueno, no por, no por nada, él fue el que me invitó a mí y a Marian Pellegrino, una tremenda guitarrista también, a conformar esa parte homenaje, esa, esa banda en homenaje al cuarteto. Pero también creo que eso fue gracias a, al cupo femenino de festivales y de escenarios que tanto hemos y estamos luchando las, las mujeres, las mujeres músicas, y que en el cual también eh, nos, nos hemos visto eh, en alguna reunión del de Dinamo, de los foros de Dinamo, me acuerdo, en Santiago del Estero, en el que formamos parte, junto con vos, Mavi así que bueno, es importante sumar esto es otra de los, de los resultados que estamos viendo, el, el, el hecho de ver mujeres también en los escenarios y en los festivales a esto que estamos que hace tantos, tantos años es que estamos llevando a cabo las, la, las mujeres, ¿no? las mujeres músicas, así que bueno este, creo que está, estamos en eso estamos, estamos cambiando por más mujeres músicas en el cuarteto también. Bueno Vivi,
2: es un placer conversar con vos, ahondar en la película, en la historia de la Leo es la realidad del, de la música del cuarteto en, en Córdoba y en todo el país. Y bueno, agradecerte y no me quiero despedir sin antes preguntarte qué es, qué se viene ahora, qué estás preparando, qué estás cocinando.
11: Bueno, Mavi, el placer es mío eh, hablar contigo y con Folclórica. Bueno, eh, ya sabes que te sigo desde vivo de hijas, así que para mí eh, es muy bueno, eh, es muy bonito hablar con vos, la verdad. Y bueno, te, te respeto por toda la música que haces y, y, y todo lo que has hecho estos años. Así que muchísimas gracias. Bueno, y lo que sigue, eh, que me sigan en las redes, que me sigan en Spotify, en YouTube, tengo eh, mi canal YouTube, tengo muchos proyectos. Eh, en mi Facebook hace poco hice mi streaming de cumpleaños que cumplí 50 de vida y 30 en la música. Así que mirá si tengo cosas para, para contar. Eh, eh, pronto va a salir un, un single eh, que saqué, que estuve grabando en cuarentena, que se llama Brota. Eh, voy, bueno, estamos, estamos eh, tratando de que esté todo bien para el próximo retiro de tamboreras en la Patagonia, ya va a ser el tercer retiro de tamboreras eh, que, que se hacen en, en, en Bariloche, un lugar eh, alucinante que es el Camping Musical Bariloche frente al lago Moreno, en donde hacemos este, justamente retiro de tamboreras 5 o 6 días en una semana con otras tamboreras invitadas y vienen mujeres de todos, de todos lados de, del país y también, bueno, este año también estuvieron hermanas chilenas y cada vez se va agrandando más la familia tamborera, así que también ahí eh, eh, nos pueden seguir a través de nuestras redes tamboreras. Eh, hay talleres, este sábado justamente voy a hacer eh, el, el taller mensual de tamboreras que va a ser dedicado al cuarteto Vamos a hablar de, de más de lo musical, de los orígenes eh, Vamos a escuchar y vamos siempre dedicado más a, a la percusión También el año pasado hice un, hicimos un documental eh, que también está en YouTube en mi canal Que se llama Tamboreras Mujeres al Tambor Así que estos dos años tuve documental <risas> Que, que también me encanta, me encanta, me encanta esa parte este, eh, antropológica de la música así que bueno, ojalá que el retiro eh, se pueda dar, es de, sería del 1 al 7 de febrero eh, en el Camping Musical Aguiloche. Y bueno, que nos sigan, que nos sigan por YouTube, por Spotify, también hace poquito y estoy estrenando, bueno, en un proyecto en el que toco, es otra cosa, ¿no? Toco la batería, y es un proyecto que se llama Pequeño Bambi, que hace 16 años que estamos con mi compañera Carlos Singali, eh, nos pueden también buscar eh, en las redes, estamos por sacar un disco, ya sacamos un single, y la verdad que muy contenta, bueno, siempre, mucha, muchas cosas, yo soy muy... Eh, ¿Cómo podría ¿cómo definirme? Muy, este, muy diversa con la música. Imagínate que voy desde el punk hasta, hasta, hasta el cuarteto. Así que bueno, pueden seguirme en mis redes, siguen a las músicas independientes, que en estos tiempos un me gusta. Eh, en, en nuestros canales sumo un montón. Y desde ya, eh, te vuelvo a agradecer a vos, eh, Mavi, a Cintia, a la folclórica, a toda la radio nacional que siempre nos tiene muy presentes cuando vamos para, para Buenos Aires. Y bueno, eh, con mi deseo que, que esto también termine, eh, que estemos unidos, unides, y que todo esto que hacemos es para, para eso, para estar más unidos, para, para saber más de nosotros mismos, de nuestro folclore. Y, eh, y para estar conectados así que muchísimas gracias una vez más a todos ustedes y bueno, de corazón ahí desde, desde el corazón de Córdoba eh, con el cuarteto con las mujeres y con Leonor Marzano le, le mandamos un, un abrazo para todos
3: Genia, ah, Vivi Posebón. Una genia. Grosa, grosa. Te dan ganas de ponerte a laurar cuando la escuchas hablar. ¿Viste? La pasión con la que cuenta todo
2: lo que hace. Totalmente. Eh, alucinante. y sí, además es... No para, no para de producir cosas De generar cosas, de compartir Porque es de las músicas que comparte Todo lo que saben Y que cuando ella misma lo cuenta no Cuando ella empieza a, a meterse en el mundo Del cuarteto y a tener charlas Y a descubrir cosas Tiene la necesidad de mostrarlas al mundo Con esta película que también, por cierto, contamos Que está girando en, en festivales de todo el mundo Así que le deseamos lo mejor Porque realmente es una película necesaria Como bien hablamos durante la entrevista Vale ¿no? la pena, sí, por supuesto Puesto. Lo que escuchábamos
3: al comienzo, antes de que empezaran a conversar Vivi Posebón y Mavi Díaz, es un tema de Vivi que se llama Soy Tamborera y que forma parte del disco Madre Baile.
2: Así es. Título importante, si los hay, ¿no? Totalmente, totalmente. Este disco que evoca la película, que la película... Bueno, tienen una relación muy, muy profunda el disco y la película. Y esta canción, que es la banda sonora de la película con la que vamos a cerrar este día de hoy, que no tengo ganas de que se termine para nada, porque este programón... Eh, la verdad que me llena el corazón de alegría y sobre todo visibilizar no solo una música que es muy popular sino también a todos y a todas las personas que están detrás en la cocina y sobre todo a la madre del cuarteto a la Leo, esa mujer que inventó el Tunga, -tunga y que realmente hoy merece ser loada y, y, y celebrada por todo el legado que nos ha dejado
3: Gracias Mavi, un placer ¿eh? un placer a seguir escuchando Cuarteto
10: ¡La leyenda! celos así, primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi y ahora vino la Bibi pa' cantarse